0: Hi, eine kurze Präambel, ein kurzes Vorwort zur heutigen Folge des Swimcast. Wir machen heute den zweiten Teil des Jahresrückblickes auf das Jahr 2022, also chronologisch veröffentlichungsmäßig ist es der zweite Teil. Als wir das Ganze aufgenommen haben mit Sebastian, war das der erste Teil, mit dem wir angefangen haben, nämlich mit den Lowlights, mit den Tiefpunkten aus dem Jahr 2022. Heißt also, ihr hört jetzt gleich das Intro vom Swimcast, dann den ersten Teil, den wir besprochen haben und der endet natürlich etwas abrupt, weil wir dann in den zweiten Teil übergegangen sind, den ihr vergangene Woche gehört habt. Lange Rede, kurzer Sinn, heute der zweite Teil des Jahresrückblicks 2022 mit den Tiefpunkten des vergangenen Jahres. Ich wünsche euch gutes Zuhören und gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcasts,
1: deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Wir blicken zurück auf das Jahr 2022. Und in der Regel meine ich dieses Bier ja eher so bezogen auf mich und euch Zuhörende. Heute aber tatsächlich ausnahmsweise mal ist dieses Bier wortwörtlich zu nehmen, denn ich habe einen Gast mit hier am Start, der diese Folge Zusammen mit mir besprechen wird einen Rückblick, einen Blick in den Rückspiegel wirft auf das Jahr 2022 und zwar den Chefredakteur des wohl bekanntesten deutschen Schwimm Schwimmmagazins, den Gründer der Swimfreaks. Und äh, da ist der Name Programm. Herzlich willkommen, Sebastian Schwenke.
2: Hallo, André. Es ist mir eine Freude, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, hallo, Sebastian. Ähm, schön, dass du dir die äh, Zeit genommen hast, damit äh, wir gemeinsam auf das vergangene Jahr, auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken können. Und wir haben uns am Vorfeld schon ein bisschen kurz geschlossen, so die Themen mal abgesprochen und ähm, kurzen Kontakt gehabt, ähm, was für uns denn so die, die Kernelemente von Januar bis Dezember gewesen sind. Und da ist mir aufgefallen beim Zusammentragen, ähm, und ich weiß gar nicht, ob das so ein ganz typisches deutsches Phänomen ist, ähm, es ist eigentlich viel Negatives dabei, habe ich im ersten Moment gedacht. Und bin dann im zweiten Blick nochmal näher reingegangen und dachte, ja, aber nur auf der einen Seite und das ist nämlich die politische Seite, die irgendwie mit dazugehört, gerade hier so in, in, in Deutschland, so was den DSV angeht, wobei ich auch da vielleicht sagen muss, äh, auf den Deutschen Schwimmverband einzuprügeln oder dort Kritik zu äußern, ist eine ziemliche low-hanging fruit, das ist äh, wahnsinnig einfach, ähm, deswegen bin ich da auch nicht so wahnsinnig Fan von. Dennoch war da einiges Negatives dabei, aber sportlich, wenn wir uns da auf die sportlichen äh, Gelegenheiten und Begebenheiten und Ereignisse zurückgucken, da ging es äh, tatsächlich äh, bergauf und zwar über die ganzen internationalen Events
2: hinweg. Siehst du das ähnlich? Ja, also vielleicht mal direkt mit dem sportlichen, ähm, diese Rekordflut, die wir da recht, letztes Jahr gerecht hatten. Ähm, ich glaube, es waren 26 Weltrekorde, irgendwie sowas in der Drehe. Um, auf internationaler Ebene, das, da, da waren schon echt viele Highlights dabei. Und das ist auf der anderen Seite, wie du es gerade schon gesagt hast, auch relativ viele negative Sachen gab. Ja, das ist ähm, gerade bei der sportpolitischen Geschichte natürlich immer so, dass das, was hängen bleibt, sind eher so die negativen Sachen, weil ähm, wenn was gut läuft, wenn es positiv ist, dann ist das nicht so das Thema, was dann übrig bleibt, sondern das, was übrig bleibt, sind die, negativen Sachen sind die Sachen, wo es Verbesserungspotenzial gibt, die halt dann natürlich auch für die Folgejahre einen Effekt und Nachhaltigkeit haben.
1: Ja, absolut. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wir hier in Deutschland, gerade im DSV, sehr schnell dabei sind, mit dem Finger auf andere zu zeigen, zu sagen, ha, das klappt nicht oder das ist, das ist nicht, nicht gut, ohne dann mehr die, die Unterstützung zu suchen. Deswegen sage ich es immer sehr, sehr einfach, weil irgendwas klappt ja immer nicht, dass das mal Größere und mal kleinere Baustellen sind, ist auch unstrittig. Dass der DSV da sehr, sehr große Baustellen hat, aber auch, glaube ich, so, so im Kontext finde ich das äh, häufig sehr negativ angehaftet, wenn wir über ähm, unsere, in Anführungszeichen, Gegner oder andere Vereine reden. Aber das ist ja etwas, was sich generell in der Nachrichtenwelt so niederschlägt. ja, Die negativen Schlagzeilen sind das, was Klicks bringt. Das ist das, das Drama, was die, was die Emotionen weckt. Und ja, tatsächlich gab es, glaube ich, auch nicht. Also selbst wenn ich jetzt überlege, so wahnsinnig viel Positives aus dem vergangenen Jahr fällt mir nicht ein. Ich habe so zwei, drei Sachen im
2: Kopf, aber wird den Ball nochmal zu dir spielen? Hast du Ideen? Was letztes Jahr Positives auf Verbandsebene passiert ist, meinst du? Also ich sage mal so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass für bestimmte Probleme, die es schon immer gab, langsam Bewusstsein entsteht. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, ähm, wie man in den letzten, also ich keine Ahnung, ich bin in dem Sport seit mehr als 20 Jahren äh, beobachten konnte. Ähm, aber was jetzt dann doch äh, deutlich wichtiger wird, ähm, Themen wie das, was, worauf wir auch schon vorher mal eingegangen sind, also psychische Gesundheit, ähm, sexualisierte Gewalt, all solche Sachen, ähm, dass dafür eine Sensibilisierung passiert dass da überhaupt erstmal was passiert, dass da was angestoßen wird. Ähm, absolut.
1: Ja, absolut.
2: Also das ist, das ist auch wenn es negative Themen sind, ist das zumindest eine positive Entwicklung, die da gegangen wird aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ich glaube, bei dieser psychischen Gesundheit, wird auch gleich das erste Thema sein, worüber wir uns unterhalten werden, ähm, ist eine Sache für mich mit hochgekommen, ähm, die man vielleicht, also die Pressearbeit. Ich finde, die Pressearbeit ist, Besser geworden auf DSV-Seite. Ich finde, die Kommunikation ist besser geworden. Auch das Swim and Moor Magazin ist besser geworden. Es ergeht sich mehr in Storytelling und versucht, irgendwo Emotionen zu wecken und Ges Sportler und Geschichten in den Vordergrund zu stellen. Also, wenn ich noch so zwei Jahre zurückdenke, wurde das viel eine Aufzählung von Wettkampfergebnissen mit ein paar blumigen Worten geschmückt, was jetzt wirklich mehr in eine Zitatwolke reingeht, Stimmen von den Sportlern, von den Schwimmerinnen einsammeln, die wiedergeben, da auch die Athleten und die Aktiven in den ähm, Vordergrund äh, zu rücken. Und ähm, ich finde auch, dass das jetzt bei, bei so verschiedenen Ereignissen ganz gut gelaufen ist, wenn man auch da die Frequenz meiner Meinung nach ein bisschen hochschrauben könnte. Äh, Thema psychische Gesundheit sollte jetzt so das, das Erste sein, worüber wir reden, weil das für mich vor allen Dingen das alles überschattende Thema in diesem Jahr war. Also, weil ich das Gefühl habe, und du hast das ja gerade schon angesprochen, dass das mehr und mehr offen auch angesprochen wird. Und das war das, was ich auch mitbekommen habe, dass mehr und mehr Athleten über diesen wahnsinnig hohen Druck sprechen und über das, was es mit ihnen macht. Ja, das ist jetzt ein Chattel-Clo, wahnsinnig prominent ähm, Richtung, Richtung ähm, Kurzbahn-Weltmeisterschaften und auch über den Sommer und letztes Jahr nach Olympia, der von einem großen, schweren Loch sprach, auch von durchaus suizidalen Gedanken, um, das ist ein Caleb Dressel, der von der WM abgereist war, der sich, glaube ich, vom 100 freistil halbfinale abgemeldet hatte und dort gar nicht vor Ort war, um, der dann auch im Nachgang, ich glaube, so deutlich hat das gar nicht gesagt, aber korrigiere mich gerne, aber dann sehr, sehr klar gemacht hat, ey, ich brauche Pause vom Schwimmen, ich habe keinen Bock mehr auf hier jeden Tag äh, mich treten lassen und diesem hohen Erwartungsdruck gerecht zu werden. Das
2: ist doch aber etwas, was eigentlich schon immer da war, oder? Genau, das ist das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Also dass diese diese Reaktion oder auch ähm, ja, dieses Verhalten von Athleten, ähm, dieses dass der Druck einfach immens groß ist ähm, und wie sie damit, die Frage vor allem, wie sie damit umgehen sollen, die Frage, die war schon immer da und die war auch für viele Athleten schon immer schwierig zu beantworten, weil da gibt es keine da gibt keine einfachen Lösungen. Ähm, ich bin der Meinung, dass das jetzt halt heutzutage viel deutlicher wird, dass das Problem da ist, einfach weil alles viel vernetzter ist, alles weil weil medial alles greifbarer ist. Und aber ich glaube auch, weil die Athleten selber ähm, immer mehr erkennen, auch dadurch, dass irgend, dass das Athleten mal damit angefangen haben, das anzusprechen, ähm, das Erkennen, dass das ein Thema ist, mit dem sie sich selbst auseinandersetzen müssen, mit dem, ja, dass das für die Athleten schwierig ist, dass für die Athleten eine Herausforderung ist und das halt auch offen ansprechen. Also dieses offen ansprechen, das ist was, was, glaube ich, früher einfach nicht so stark stattgefunden hat. Also es gab früher halt, oder nicht früher, früher ähm, es gab früher halt ähm, andere Ausflüchte oder andere Wege, die dann oft gewählt wurden, als das offen anzusprechen. Ne? Hm. Es gibt unglaublich viele Profisportler, gerade so aus den 70er, 80er, 90er Jahren, die dann, sage da jetzt mal, privat in ein Loch gefallen sind und von denen man nichts mehr gehört hat. Aber wenn man was gehört hat, dann war es vielleicht nicht immer was Positives, also von Alkoholmissbrauch bis zu allen möglichen anderen Sachen. Das ist halt dann der Weg gewesen, um mit dieser Frage, was passiert mit mir nach dem Sport, was passiert mit mir nach einer Weltmeisterschaft, nach diesem Höhepunkt, der richtig krass war, was passiert jetzt mit mir? Wie gehe ich mit diesem Druck um, der auf mir lastet? Die dann einfach ja dafür diese Lösung zu finden. Ne? Ähm, dafür ist es halt auch erstmal wichtig, dieses Problem zu erkennen. Und das wird, glaube ich, immer mehr erkannt. Und dadurch ist das uns als Medienschaffenden äh, auch immer präsenter, weil die Athleten das auch von sich selber ansprechen und wir dann auch wiederum stärker auf diese Themen eingehen können und Aufhänger haben und das publik machen können. Und dann damit wiederum anderen zeigen, es ist okay, das anzusprechen. Es ist okay, offen mit ja. sowas umzugehen. Und die sich dann auch wiederum mehr offen äußern. Und das ist so das, was man so in den letzten zehn Jahren würde ich sagen, würde ich mal sagen, immer stärker erkennt, dass da ein Bewusstsein da ist, sich diesen Problem zu stellen, damit umzugehen das anzusprechen, sich auch Hilfe zu suchen, ganz wichtig natürlich, sich Hilfe ja. zu suchen, weil das, man ist nicht alleine dabei, es gibt Anlaufstellen ähm, und mit diesen ganzen Drucksituationen, die der Leistungssport mit sich bringt, also man ist halt im Fokus als Spitzenathlet. und damit muss man umgehen, wenn die Leistungen gut sind, wenn die Leistungen schlecht sind, ähm, ja, und das muss ja. man und auch oft lernen.
1: Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass da viel in der in der Trainergarde ein
2: Umdenken stattgefunden
1: hat. Also früher waren es ja auch viel Schleifer und das ist etwas, was mir wahnsinnig oft auffällt und mich echt so, ein, also mich nervt zum Teil auch ganz stumpf, ähm, wenn du mit so alten Haudegen sprichst, die in den 80ern, 90ern geschwommen sind, dann sind da ganz, gerade so auf Vereinsebene, ich glaube gar nicht so richtig, das Spitzen, aber gerade auf Vereinsebene, die erzählen so viel, was für schlimme Serien sie schwimmen mussten, was für schlimme Sets, was für schlimme Wettkämpfe, das ganz viel, ganz viel Negatives mit angehaftet in den Erzählungen, die sie vielleicht gar nicht so meinen, aber wo ich finde, dass da schon eine gewisse Härte dahinter steckt, wo heute auch auf Trainerseite viel mehr Bewusstsein ist, das vielleicht nicht mehr so mit diesem immensen Druck anzugehen, denn viele Athleten, und ich glaube, das ist auch etwas, was ein was eine Weltelite wirklich auszeichnet, so als einzelne charakteristische Besonderheit, ähm, dass sie sehr manisch sind, dass sie sehr penibel sind, dass sie in Teilen auch in so was extrem Zwanghaftes abdriften. Ja? Du musst die Sachen ja so lange üben, bis du sie perfekt kannst, bis du sie nicht mehr falsch machen kannst. Und dafür brauchst du eine gewisse Affinität zu einer Zwanghaftigkeit. So, Wenn es nicht gut anfühlt, gehst du halt nicht raus. Ich glaube, ähm, Adam Peaty ist nach den Commonwealth Games mit so einem Zitat ähm, zitiert worden oder mit einem Spruch zitiert worden, ja, dieser Arschtritt mit dem dritten Platz oder was, war das, was ich gebraucht habe. Jetzt brennt das innere Feuer wieder in mir und ich werde so lange nicht aufhören, bis ich wieder gewonnen habe. Und das ist natürlich geil, dass er das so sagt und dass er diesen Drive hat, aber auf der anderen Seite musst du, muss man das auch irgendwo in Bahnen lenken. Und so wie du sagtest, ich erinnere mich noch an ein Gespräch, Katrin Demler hatte ich im Interview, die ganz offen sagte, ja, und dann habe ich hier mit einer Psychologin zusammengearbeitet und dann habe ich weiter, wo es das erste Mal für mich so ganz offen und selbstverständlich irgendwo viel von einer Spitzenathletin und auch, dass jetzt eine, eine Psychologin ja eigentlich regelmäßig bei den internationalen Highlights dabei ist, ist, glaube ich, absolutes Upgrade, ähm, weil ich da auch nochmal so in der deutschen Vergangenheit gewühlt habe, sind mir zwei Namen eingefallen, ähm, Britta Steffen und Franzi van Almsig. Das sind so die beiden Namen, wo ich denke, ja, genau das, genau das, mit diesem öffentlichen Druck da, war glaube ich, Ritter, die Abreise 2009 von der WM, völlig also über...
2: 11, 11 Oder
1: 2011, ähm, die auch medial völlig katastrophal begleitet worden ist, ähm, wo man mit Sicherheit vielerlei Hinsicht hätte anders mit umgehen können und ähm, ich glaube auch von, von Franziska von Almsig, ähm, die Geschichte ist auch hinlänglich bekannt mit den verschiedenen Fotos und dass sie zu dick sei und zu fett zum Schwimmen und alles solche Sachen, ähm, das würde so heute, ja gut, die Bild würde es immer noch schreiben, aber würde so, so heute auf jeden Fall nicht mehr nicht mehr fallen als Sätze, ähm, wo so ein so ein, ja wo ein Psychologe wahnsinnig hilfreich gewesen wäre. Die zweite Frage, die ich mir damit stelle, ähm, wenn wir das Thema so oft ansprechen und sagen, das ist ähm, das ist ein Problem bei den Spitzenathleten. Wie würdest du die Frage beantworten? Ähm, ist Spitzensport schädlich, wenn ich es auf Weltelite machen will?
2: Naja, es ist wie bei allen Sachen, die man äh in einem extremen Umfang macht oder in einem extremen Ausmaß macht, ähm, man muss halt damit dann auch ähm, auch mit den Konsequenzen dann umgehen. Also sowohl psychisch als auch körperlich. Ne? Also Leistungssport, auch für einen Hochleistungssportler, äh, ist ein extreme körperliche Beanspruchung. Und da ist klar, dass dann auch eine Regeneration dazu gehört. Das ist mittlerweile, glaube ich, gang gäbe. Aber es ist halt auch eine extreme psychische Belastung und dementsprechend gehört auch der Umgang damit dazu. Ähm Ob man jetzt sagen kann, dass äh, Leistungssport äh, an sich, also natürlich bringt es negative Sachen mit sich. Ne? Also für die, für die Athleten selber, für die Aktiven, äh, jeder ist eine andere Persönlichkeit. Und jeder geht dementsprechend auch mit äh, zum Beispiel einer Drucksituation oder auch der Situation im öffentlichen Licht zu verstehen, komplett anders um. Für den einen kann das das absolute Highlight sein und der der schwebt dann auf Wolke 7 und kommt damit super klar. Für den anderen kann das eher ja negative Auswirkungen auch für seine eigene Psyche haben. Aber auch für den gilt es dann halt damit da gibt es Wege, da gibt es psychologische ja. Unterstützung, da gibt es äh, auch präventive Maßnahmen, sage ich jetzt mal, dafür für so eine Drucksituation, wenn man weiß, okay, der Athlet mag das nicht so im Lampenlicht, äh, Lampen, äh, zu strampen Licht, äh, im Lampenlicht <lacht> zu stehen, ähm, für den gibt es, äh, es gibt, äh, es gibt äh, Techniken, um damit umzugehen, um das zu lernen, und das kann man lernen, ja. dann ist es auch nicht mehr so schwer und dann kann man auch besser damit umgehen. Und so würde ich das insgesamt sehen. Ich glaube nicht, dass es per se negativ, per se schädlich ist. Das ist wie bei, wie bei allem im Leben, sage ich jetzt mal, wenn man sich auf eine Sache extrem krass fokussiert, muss man halt trotzdem immer noch für sich irgendwo dann im Kopf haben, dass diese eine Sache nicht man selber ist. Und das ist ja das, was bei den Athleten halt auch immer das Ding ist. Ne? Also das, dieser Leistungssport ist zwar das, das irgendwie das Wichtigste in deinem Leben, aber das bist nicht du als Person. Und ich glaube, wenn man das, wenn man diesen Bogen halt immer schlagen kann, wenn man das immer im Hinterkopf behalten kann, wenn man darauf immer auch hingewiesen werden kann von außen, dann gibt es da glaube ich keine negativen Auswirkungen. Negative Auswirkungen gibt es glaube ich dann, wenn man mit solchen Situationen alleine gelassen wird und mit sich selber im eigenen Kopf sowas ausmachen muss, dann sucht man vielleicht halt Auswege, die negativ sind.
1: Ja. Das war ein sehr, sehr, sehr schöner Satz. So, du, bist, du bist mehr als der Sport. So, du, bist der, der, du bist nicht nur nicht nur der, der Sport. Ähm, er hat mir aufgeschrieben, dass es, glaube ich, das Trainerwesen auch mehr dahin gegangen ist, ähm, die Aktiven zu ermächtigen, zu empowern, so eine Selbstwirksamkeit mhm. ähm, zu verdeutlichen. Ich erinnere mich noch aus meiner eigenen aktiven Karriere, ne, Rennen nicht gut gelaufen, keine Ahnung, eine halbe Sekunde über Bestzeit oder sowas, da ja, bist du schon mit eingezogenem Schwanz und geducktem Kopf äh, zu deinem Coaching gegangen, weil du genau wusstest, du kriegst jetzt nochmal eine drauf, so was alles scheiße war und selbst nach einem guten Rennen war, ja, war gut, aber das, 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 das geht noch besser beim nächsten Mal. Also dieses Positiv-Feedback war, war eine Frucht, die es eigentlich nicht gab. So, und ich würde noch nicht mal sagen, die es selten gab, sondern Lob war, das Ausbleiben von Kritik ist da der Satz und ähm, ich glaube, da sind wir auch echt inzwischen eine ganze ganze Ecke von weg, was wahnsinnig gut ist, weil ich genau aus den Punkten von vorhin glaube, dass die Spitzenathleten eh schon so einen Hang haben dazu, sich selber irgendwie zu kritisch zu sehen, sich zu kritisch zu beäugen ähm, und dass das zusammen mit einem vielleicht noch dann öffentlichen Druck, der jetzt von Vereinsseite kommt oder sogar im, im ganz Großen, so in unserer Zunft, ähm, wo man dann sagt, ah, ist aber nicht gut gelaufen hier, das ist aber schlecht gewesen, vielleicht sogar und gar nicht nach Gründen oder Ursachen zu suchen, ähm, dazu führt, dass man eben sich selber immer, immer weiter erniedrigt und gar nicht mehr dann irgendwann so an sich, an sich glaubt. Ähm, aber diese Trainer-Sportler-Beziehung -Trainer ist da, glaube ich, echt das Ding, was da, was da ganz weit im Vordergrund steht, weil der ist ja am Ende des Tages auch die Bezugsperson für den Aktiven.
2: Ja, gerade bei den Leistungssporten und was du vorhin gesagt hast, sage ich jetzt mal so mit, den, mit der Schleifergeneration nenne ich sitze, ähm, es jetzt mal, es haben sich einfach auch die Zeiten geändert, also auch wie Athleten öffentlich wahrgenommen werden, was, ist, was ich jetzt mal, auf sie einprasselt, ähm, auch welchen, ich sag mal, welchen Stellenwert, also welche, ja, auch öffentliche Bekanntheit und was weiß ich, was sie alle haben, ähm, da hat sich auch ganz viel geändert, gerade, sage ich jetzt mal, mit sozialen Medien. Es ist jetzt halt, okay, den Sportler kennen jetzt vielleicht nicht mehr alle Leute, die die Tagesschau gucken, ne? aber der hat irgendwie zwei Millionen Follower auf Instagram. Wenn dann irgendwelche negativen Sachen auf ihn einprasseln, dann dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Sowas gab es früher nicht, also diese... diese bestimmte, sage ich jetzt mal, Kanäle, bestimmte Feedbacks, die da kommen konnten und ähm, die Trainergeneration, ähm, wie soll ich sagen, alles hat seine Zeit, sage ich jetzt mal, also ich sag mal so, Leifer und äh, Leute, die alles nur negativ darstellen, waren, glaube ich, auch schon äh, früher, in den alten Zeiten, sage ich jetzt mal, Jetzt vielleicht auch nicht immer das Optimale für den, den Sportlerkopf. Ne?
1: Auf keinen Fall. Nee, nee. Das, ja. hat, sich, das hat sich nicht geändert, der, der Sportlerkopf. Ne.
2: Nee, also ich glaube, das, was du schon gesagt hast, diesen Antrieb, den haben die Leute, die wirklich top wären, meistens ohnehin aus sich selber. Aber das ist vielleicht was, früher konnte man das vielleicht noch eher machen, jemanden, der dieses nicht in sich selber trägt, mit einem äußeren Antrieb so weit zu pushen, dass er es trotzdem relativ hoch schafft. Hm. Das war vielleicht äh, früher noch möglich, bis in die ja, 90er, 2000er, aber das, was wir in den letzten 20 Jahren sehen, die Leute, die da oben ankommen, da ist keiner von denen, hat eigentlich keinen Bock gehabt, irgendwie mal zu schwimmen, sondern die, das kommt von innen raus bei denen. Und dieses Umdenken muss, glaube ich, noch stattfinden, dass du halt, du, du kannst jemanden mit äußerem Druck Stark machen, also schnell machen, körperlich stark machen, ja. schnell machen, dass das geht. Aber du kannst die Leute, glaube ich, nicht mehr allein damit zur Weltklasse formen. Ja. Dazu braucht es wirklich eher dieses Supportende, eher dieses ähm, ja, ähm, Rückhaltgebende ja. und vor allem dieses Gefühl vermitteln gerade von in der Coach-Trainer-Beziehung dieses Vertrauensverhältnis. Ne, dass da jemand hm. ist, dass der Coach oder die Trainerin jemand ist, die Ahnung hat von dem, was er macht. Und sich Gedanken macht bei dem, wie die Athleten weiterentwickeln. Ne, dieses Vertrauen, wenn das da ist, ähm, dann, dann, dann fruchtet das dann auch.
1: Absolut. Ich erinnere mich auch, dass äh, Britta Steffen 2008 gesagt hat, dieser, also, über Spritz paraphrasiert und dann würde ich da auch fast den Deckel drauf machen, ähm, die ist 2008 nur Olympiasiegerin geworden, Doppel-Olympiasiegerin, weil sie Jahre davor schon angefangen hat, mit einer Psychologin zusammen ab, zu arbeiten, um in dieser Drucksituation im Olympiafinale bestehen zu können. Also es ist auch nichts, was ja. jetzt in zwei Wochen oder einem Monat von einem, von deutschen Meisterschaften erlernt oder erwachsen kann. Das ist also, etwas, was wirklich um lange Zeit braucht.
2: Kurz einhaken, als du Britta genannt hast, ist, das sie ja eigentlich so ein Beispiel ist für jemanden, die schon wirklich früh angefangen hat, Psychologie zu nutzen ähm, und das aber auch öffentlich gesagt hat, hm. und auch publik gemacht hat und damit auch so ein gewisses Ohr geöffnet hat von so einer Entstigmatisierung, weil das ist halt trotzdem heute immer noch ganz oft so ein ja, stigmatisiertes Thema, wenn du zum Psychologen gehst, dann ist irgendwas falsch und nee. Darum geht es nicht, sondern du gehst zum Psychologen, damit nichts falsch wird. suchen
1: so Auch ein schöner Satz. Ähm, Stigmatisierung als ähm, Stichwort für das nächste ganz große Thema im vergangenen Jahr, das während der Europameisterschaften in Rom aufkam und das jetzt ähm, leider immer noch nicht so richtig der, der große Sonnenschein ist, den wir uns alle wünschen, aber wir müssen darüber reden und das Sprache ist... Äh, von dem Missbrauchsskandal um Jan Hempel und der damit verbundenen ARD-Dokumentation. Ähm, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, weil sie vielleicht die ganze Zeit unter Wasser waren im vergangenen Jahr, ähm, die ARD hat eine Dokumentation rausgebracht, Le Leitung von Harjo Seppelt, wo Jan Hempel wahnsinnig, wahnsinnig schwere und wenn man sich das anguckt, ich will das hier nicht wiederholen, ähm, sondern möchte jedem selber die Entscheidung lassen, ob er sich damit auseinandersetzt oder nicht, aber wirklich unfassbare Missbrauchsvorwürfe gegen seinen damaligen Trainer erhebt ähm, und im Zuge dessen auch so ähm, die ganze Aufarbeitung, den ganzen ähm, Apparat dahinter mit so enttarnt und entlarvt, weil wohl diesen Vorwürfen gar nicht weiter nachgegangen worden ist von Verbandsseite. Das ist nun schon viele, viele Jahre her. Ähm, wir haben inzwischen viele andere Personen dabei und trotzdem hat es ähm, eine sehr prominente Person im Deutschen Schwimmverband nun auch getroffen, die daraufhin ihren Posten verloren hat. Sebastian, vorher die Frage, als du von diesem von dieser Doku und von dem ganzen Missbrauchsskandal gehört hast, was waren deine Gedanken, als du das erste Mal?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein äh, Thema, was ich mitnimmt. Also, ich habe jetzt erstmal überhaupt, also als ich eigentlich gehört habe, dass dieses, dass die Dokumentation rauskommt, ähm, habe ich mir erstmal überhaupt nicht viele Erwartungen oder sowas, weil ich wollte mir die erstmal angucken. Und beim Angucken kommen ja dann, sage ich jetzt mal, die, die Emotionen, die Schlüsse. Das war schon hart. Also das, das anzusehen, vor allem auch, wie Jan Hempel das beschrieben hat, mhm. in der Sprechen zu hören. Und alles, was dann im Nachgang passiert ist, ähm, kann man immer. Also gibt es immer, sage ich jetzt mal, Streitpunkte, wie man damit umgehen kann und so weiter und so fort. Aber dass es diese Dokumentation gab, dass äh, Jan Hempel, der auch den Mut gehabt hat, sich da hinzusetzen und das, das, das alles sozusagen wissen, dass garantiert danach genug Leute zu ihm kommen werden und sagen, und mit mit einem, sage ich jetzt mal, mit einer negativen Einstellung auch zu ihm kommen werden. Also jetzt nicht nur Leute, die das unterstützen, sondern vielleicht jetzt mal weggefährten, die halt vielleicht damals dabei waren und so weiter und so fort. Um, so ein ungeheuer, ungehöriger Respekt da gegenüber. Und vor allem das Wichtige dabei ist halt, dass es einmal mehr vor allem gezeigt hat, dass das ein Thema hat. Ja, und das ist irgendwie schade, dass das nur auch dadurch dann wirklich so publik wird, wenn, wenn sich ein Spitzenschwimmer oder Spitzenspringer in, in seinem Fall hinsetzt und das publik macht. Weil das ist ein Thema, was halt nicht, die, nicht nur die Spitze betrifft, sondern vor allem ein Basisthema
1: ist. Absolut, ja, ja. Also ich habe damals, ähm, als die Doku das erste Mal angekündigt worden war, ähm, ich habe relativ schnell einen Schock bekommen, weil mir klar war, wie mit ähm, dem Fall in Würzburg, als der Spiegel seine Recherchen veröffentlicht hat, mhm. dass die ARD nicht leichtfertig Vorwürfe erheben wird sie wird keine Dokumentation rausbringen, die nicht hinlänglich abgesichert ist. So, das war für mich von vornherein ein ganz, ganz großer Aufschrei. Und also welche Kreise das im Nachgang noch ziehen wird, ist ja noch gar nicht richtig absehbar. Also es ist dann jetzt, ähm, Lutz Buschko ist von seinen Aufgaben enthoben worden, hat sich da wohl auch einiges ähm, hat zu Schulden kommen lassen, unterlassener Hilfeleistung oder wie dann auch ganz genau da, der, der Vorwurf jetzt ist im Raum, sei dahingestellt. Um, aber so wie du sagtest, das ist ein Thema, was nicht nur in der Spitze stattfindet, da gehe ich ganz, ganz fest von aus, sondern auch um, ganz weit nach unten, bis auf die Vereinsebene, auf die Vereinsbasis hinweg. Und was ich so schwierig finde und vielleicht hier auch nochmal sagen möchte, es gibt da keine, keine einheitliche Richtlinie, dass du jetzt sagen kannst, ein Missbrauch ist es ab dem Moment, wo dich der Coach am Rücken anfasst. Sondern das, legt, das ist eine Grenze, die jeder für sich selber festlegt und jeder für sich selber auch, Artikulieren muss und sollte. Ähm, so, und ich weiß nicht, also.
2: Also vor ja. allem, aus allem aus der Sicht, sage ich jetzt mal, äh, eines Sportlers oder Sportlerin, ist das ein, eine Grenze, die man für sich selber ziehen muss. Aus Sicht der Täter wiederum, und das ist Täter in dem Fall, ähm, ist es eigentlich keine gibt es keine Grenze. Das ist das das ist das äh, das 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 Schlimme bei dem Thema. Da ist eigentlich jede Handlung äh, hat einen hat einen Hintergrund. Sagen wir es mal so. Und wenn das die Umarmung nach einem tollen Rennen ist, wenn das ein, jemand ist, der in seinem Kopf damit noch mehr verfolgt, dann ist das schon die erste Tat sozusagen. nur das zu erkennen von außen. Das ist die Schwierigkeit. Auch als Sportler das zu erkennen, dass das jetzt halt eine Umarmung ist, die vielleicht unangemessen ist, sage ich jetzt. Das zu erkennen, das ist halt ähm, das Schwierige. Und um Vereine, Coaches, Sportlerinnen, Sportler überhaupt zu ermächtigen, sowas zu erkennen, da muss halt Arbeit gemacht werden. Mhm. Das ist Präventivarbeit, die tatsächlich. Macht werden kann, gemacht werden muss und womit man ähm, dem Thema, glaube ich, begegnen kann.
1: Ja, ist ja auch ein, ein Vorfall gewesen, der noch weitere, also der noch lange, lange nicht abgeschlossen ist und ich glaube noch lange nicht abgeschlossen sein wird. Wie der DSV hat verlautbaren lassen, ähm, soll es eine beispiellose oder beispielgebende Aufarbeitung werden von all den Vorwürfen und all den Fällen. Es ähm, ist ja auch danach dann eine Ansprechstelle eingerichtet worden und das nochmal. Ja, in meinen Augen hätte man das durchaus offensiver kommunizieren können, wo sich Betroffene hinwenden können. Da ist mir, mir in meinen Augen viel zu wenig passiert, ähm, auch viel zu wenig prominent platziert worden auf diversen Homepages. Also da hätte ich mir gerne viel, viel mehr ähm, Offenheit gewünscht, viel, viel mehr, dass man den Opfern die Hand reicht und all diese verdeckten Opfer, die es gibt und dass dann trotzdem davon gesprochen wird, dass ähm, oder ich, ich fand das dann auch zu positiv konnotiert, dass es eine einstellige Anzahl an äh, Betroffenen sich gemeldet hat. Ähm, das war auch in einer, innerhalb kurzer Zeit oder oh, hab habe ich auch innerlich ziemlich gezuckt. Ja, ähm,
2: also, das sind mal, manchmal sind es halt wirklich so in, in so Pressemitteilungen oder in so ja. öffentlichen Darstellungen, sind so kleine Nebensätze, kleine Formulierungen, ähm, wo man sich denkt, nee, weglassen wäre besser in dem Zusammenhang. Also weil was du gerade sagt, es war nur eine einstellige Zahl, die sich gemeldet hat, äh, oder das nur weglassen. Ich glaube, nur stand nicht dabei.
1: Nee, ich glaube auch, ja. Es
2: war eine einstellige Zahl, die sich darauf gemeldet hat. Ähm, klingt erstmal wie ein Fakt, ist aber im Subtext äh, so ein bisschen das Darstellende, naja, so schlimm ist es ja nicht. Und das darf man halt nicht in dem Zusammenhang, ähm, also dieses so schlimm ist es ja nicht. Und der Weg ist, ist, ist eine falsche, falsche Richtung, weil ja doch, es ist schon. Es ist in der gesamten Gesellschaft ein Thema. Und das ist ähm, dort, wo ähm, Personen, wo, wo jemand aufeinander trifft, wo jetzt mal, Kinder von irgendjemandem betreut werden oder wo eine Hierarchie da ist, es ist das immer ein Thema, was, was auftritt. Man muss halt das vorher erkennen können. Und vielleicht. Darf ich an der Stelle mal ein Beispiel nennen, bei mir aus dem direkten Umfeld. Ähm, ich bin ja aus Leipzig und hier bei uns der, der SSV-Leutsch, die fangen jetzt zum Beispiel wirklich aktiv als Verein an, Präventionsarbeit zu machen, sich damit zu beschäftigen, ohne dass von oben vom, vom DSV oder von irgendwo irgendwelche Vorgaben kommen, sondern die haben gesagt, okay, wir sehen das als Verein, das ist ein Thema, wir, wir gehen mit Jugendlichen um, wir gehen mit Kindern um. Ähm, das ist genau der Bereich, wo äh, was passieren kann, dem müssen wir vorbeugen. Ja. Die ja. beschäftigen sich damit. Und ähm, es gibt auch Online-Anlaufstellen, an die sich Vereine jetzt schon wenden können, wo sie sich informieren können über solche Themen, ohne dass jetzt vom, vom DSV schon irgendwas kommen muss. Also das ist natürlich hilfreich und sinnvoll und absolut auch Aufgabe des Verbandes, den Vereinen da was an die Hand zu geben. Ähm, aber es gibt schon bestimmte Sachen. Also es gibt, ähm, ich glaube e-learning-kinderschutz.de heißt das. Das ist so eine Plattform. Da sind verschiedene äh, verschiedene Kurse, sage ich jetzt mal zusammengestellt, wie ähm, sich bei denen sich Vereinsvertreter, Coaches, aber auch in ganz anderen Bereichen, Lehrer und was weiß ich was, informieren können, wie sie mit dem Thema sexualisierte Gewalt umgehen sollen. Und ähm, also es kann nicht schaden, sich damit zu beschäftigen und sich das Thema anzugucken, weil gerade auf Vereinsebene ist ja immer das Problem, ähm, du bist froh, wenn du überhaupt irgendwie Trainer hast ist froh, wenn du irgendwie Übungsleiter hast und dann wird vielleicht doch nicht mehr so genau hingeguckt, was das für ein Typ ist, aber genau das muss passieren. Und wenn die einfach mal alle diese Kurse durchlaufen, auch die Vereinsverantwortlichen, ähm, dann kann das schon einen Beitrag leisten. Also man kann, also glaube ich zumindest leider, man kann die Problematik sexualisierter Gewalt nie komplett verhindern, aber man kann versuchen, dem Ganzen vorzubeugen und das so auf ein mögliches Level zu bringen.
1: Ja, das ist etwas, was mich auch immer noch negativ anfasst. Der Fall in Würzburg ist nun schon einige Jahre her, ist auch inzwischen Gerichtsurteil gesprochen und Ähnliches. Und selbst aus Konsequenz, aus diesem Fall in Würzburg gibt es immer noch keine Handreichung. Ich, in Flensburg, glaube ich, möchte jetzt meinen, das war der TSB Flensburg, die haben auch irgendeinen Preis gewonnen für ihr ähm, Schutzheftchen, für ihr Präventionsheftchen, für mhm. ihr Infoheftchen, was sie dort ähm, veröffentlicht haben, dass das alles immer noch so über Vereinsbasis läuft. Das, das, das finde ich schade, weil es waren Jahre Zeit, sich dort ja. damit zu beschäftigen. Ähm, es ist und deswegen...
2: Ist deswegen schade, weil die Vereine auch... Also es ist ein unglaublich wichtiges Thema für die, aber die Vereine sind an so vielen Stellen belastet, überlastet, ähm, personell sowie auch verwaltungstechnisch mit allen möglichen Sachen. Jede Erleichterung, die man denen machen kann, sollte man denen machen. Und das ist Teil, das sehe ich zumindest so, das sind dann auch Verbandsaufgaben, mhm. ähm, den Vereinen da was an die Hand zu geben. Das könnte tatsächlich noch ähm, aktiver sein und das könnte tatsächlich auch auf anderen Levels noch zusätzlich stattfinden. Also auch was Trainerausbildung, Übungsleiterlizenzen, wie das Ganze. Was man dazu absolvieren muss, um sowas zu bekommen. Ja, du hast
1: zwei Sachen.
2: Ja.
1: Auf zwei Sachen würde ich noch eingehen wollen, weil du zum einen, ähm, jetzt habe ich die zweite glaube ich schon vergessen, aber weil du zum einen angesprochen hast, dieses ähm, Verhältnis zwischen Trainer und Sportler, was ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis ist, hinlänglich beschrieben und, und bekannt glaube ich, da müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden. Ähm, um das Ganze vielleicht auf einer positiven Note auch mit abzuschließen, deswegen wird ja gerade dieses Zentrum Safe Sport vorangetrieben ja. Ja. von Athleten Deutschland, die sich hinsetzen, die seit Ewigkeiten dafür lobbyieren und es geht voran an dieser Stelle, um eben diese Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch oder auch die Meldung von sexuellem Missbrauch auch aus den Verbandshänden zu nehmen und das war ja das, was immer wieder passiert. Ja, wenn Sportler sagen, ich mag das nicht mehr, sagt der Coach, ja, okay, dann magst du es nicht mehr, aber dann ist hier deine Karriere auch vorbei. Genau an dieser Stelle. so Und um das dieses Verhältnis, Missverhältnis aufzubrechen, ähm, also das ist etwas, wo es da wirklich vorangeht mit SafeSport. Und ähm, das Zweite noch, äh, ich hatte vor einigen Folgen schon über den DOSB, gibt es jetzt auch so eine Präventionsbroschüre.
2: Ja, äh, da
1: funktionieren wohl inzwischen die Links online, die, die damals nicht funktioniert hatten vor einigen Wochen. Ähm, Werde ich hoffentlich auch nochmal dran denken, das in die, in die Shownotes zu packen. Für euch Vereine, lest euch euch ein, packt euch das irgendwo hin, schult eure Trainerinnen und Trainer, schult euch auch selber als Verantwortliche. Wir hatten damals auch, ich in meiner Trainerkarriere, hatte auch mitgemacht bei Dunkelziffer e.V. hatten das hier dann getan in Hamburg, wo es genau um solche Fragestellungen ging. Wo fängt Übergriff an? Wo hört es auf und wie ist das zu definieren? Wahnsinnig hilfreich, wahnsinnig augenöffnend, so auf, um, um einfach für viele Sachen ganz stumpf sensibilisiert zu werden. Ja, welche, welche Verhaltensweisen deuten möglicherweise vielleicht darauf hin und geben dann in der Summe möglicherweise ein Bild. Aber ähm, ja, also da da wirklich, ja, da bin ich gespannt, was dort noch kommt ähm, oder wie das dann am Ende tatsächlich ausgeht, diese, diese Geschichte. Ähm, wobei das ja im DSV jetzt mit der Aufarbeitung auch relativ schwierig werden dürfte und damit gehe ich den Bogen zum nächsten Thema DSV im Jahre 2022 und würde hier dann jetzt mit dem Verbandstag anfangen, der ja Ende des Jahres stattgefunden hat, in einer wahnsinnigen wahnwitzigen Terminkollision Kollision im November mit deutschen Kurzbahnmeisterschaften, deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters und einem Doppelverbandstag, die eigentlich jedes Event für sich eine eigene Berichterstattung gefordert hätte. Ja. Das ist unfassbar. Ähm, genau, der Verbandstag war ja, der DSV in a nutshell, möchte ich fast sagen, ähm, auch mal wieder, wir hatten herausragende Kurzbahnmeisterschaften, die wirklich vom Niveau her wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut waren. Und dann kommt dieser Verbandstag ums Eck und auf einmal äh, zack die Bohne, kein Präsident mehr, nur noch zwei Vizepräsidenten, was so absolutes Minimum ist, damit der Verband überhaupt handlungsfähig ist. Und einer dieser beiden Vizepräsidenten trotz, und das, finde ich, geht mir auch zu viel unter, trotz dessen, dass er alleine zur Wahl stand, hat mit Ach und Krach zwei Drittel der Stimmen geholt, schwierige Fahrwasser, ich mag dieses Wortspiel eigentlich nicht mehr wiederholen, aber es wirft einfach kein gutes Licht. Ganz stumpf, tut es nicht und ähm, dass wir dort wieder in so eine Geschichte reinrasen, wo der vorherige oder wo das vorherige Präsidium schon drüber gestolpert ist, über Beitragserhöhungen, die, ähm, die sich in einem Rahmen bewegen, so für jedes Mitglied, ich glaube ein Euro war, war in einer Rede. Also dass, dass dort so viele fatale Fehler gemacht werden, ähm, ich kann die Verbände verstehen an der Stelle. ja, Wenn wir reden über SVNRW, ich glaube 300.000 Mitglieder, ähm, die dann im Haushaltsjahr 2024 300.000 Euro mehr auftreiben sollen, die sie nicht haben, das verstehe ich vollkommen. Aber das ist, ja kein, das ist ja kein neues Thema. Das ist doch nichts, was wir das erste Mal haben, wo wir das erste Mal drüber sprechen, dass das irgendwie vielleicht ein Jahr Vorlauf braucht oder dass das noch diverse andere ähm, Geschichten braucht. Das musst du doch vorher hintenrum irgendwie klar machen, dass, dass das wieder nicht kommt, das macht mich fertig.
2: Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, es war natürlich toll, wirklich die Berichterstattung Kurzbahnmeisterschaften, -Kurzbahn deutsche Kurzbahnmeisterschaften zu machen und dann kommt noch irgendwie so die Pressemitteilung reingeflattert, hier, passt auf, wir haben jetzt irgendwie ein neues Präsidium. Also auch vom Zeitpunkt her, ja gut, aber vom Ergebnis her, ähm, echt schwieriger Ausgang, echt schwierig die Perspektive, die sich auch daraus ergibt. Also ich sag mal so, es ist ja eigentlich angekündigt, okay, wir haben jetzt dieses Präsidium, das ist jetzt erstmal nur übergangsweise, es soll eine neue Satzung kommen. Okay, also diese neue Satzung, sich neu aufzustellen, je nachdem, wie es dann am Ende aussieht, kann eine positive Entwicklung sein. Der Weg dahin, jetzt schon mit diesem Rumpf-Präsidium, ist, glaube ich, wirklich schwierig, weil. Es wird nicht so mega viel passieren, denke ich, in so einer Zeit. Also das, es gibt viel zu tun, es gibt viele Baustellen, es gibt echt viele Herausforderungen, der sich, denen sich der Verband stellen muss. Und da ist so eine Konstellation, glaube ich, nicht so einfach. Zumal, ja, wer ist denn jetzt verantwortlich, wer ist denn jetzt Ansprechpartner, wer, ist jetzt, wer, wer macht jetzt was oder wer treibt was voran, wird überhaupt was vorangetrieben, wenn man sagt, na, wir haben sowieso, ein, ich weiß nicht, was Sie gesagt haben, nächstes Jahr, übernächstes, oder dieses Jahr ja. oder nächstes Jahr ähm, kommt eine neue Satzung, äh, ob man überhaupt was macht bis dahin und so weiter und so fort. Ähm, Außendarstellung mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich nach außen hin ein schwieriges Bild ist, was da auf den Verband äh, oder was der Verband da abgibt, ähm, auch mit der Vorgeschichte, was du ja schon erwähnt hast. Ne? Also das, der Verband ja, der war ja erst Präsidentenlos. Das ja, ja. ist nicht und lange her. Nee. Genau, genau aus dem gleichen, genau die gleiche Konstellation dann auch wieder mit dem mit diesem Antrag zum äh, um, zum Mitgliedsbeitrag, und natürlich auch die Sache ist, also angesichts dessen, dass ja wirklich überall bei allem, in allen Bereichen, sage ich jetzt mal, die Kosten nach oben gehen, ähm, kann sich der Verwandt das ja eigentlich nicht leisten, mit einem Mitgliedsbeitrag zu arbeiten, der ja ich weiß gar nicht, wie alt er ist, der ist ja schon uralt, wirklich schon ah, Na,
1: ja, na was ich, Vor was ich. Also es ist so wahnsinnig viel Politik dabei, für eine Mitgliedsverbände, die dann dort ihre Macht ausspielen auf dem Verbandstag, dafür ist er da. Das ist nicht, ja, möchte das nicht abschaffen, so diese ja, aber man Demokratie.
2: Muss auch, man muss auch sagen, ähm, am Ende des Tages sind das 16 Mitgliedsverbände, oder 17, 17 oder 18 sind
1: ja. 17 sind es glaube genau. ich, ja.
2: Ähm, da muss man doch auch mal vorher bestimmte Sachen auch abklopfen können und miteinander, also ein bisschen mehr, ein bisschen miteinander auch kommunizieren. Natürlich gibt es dann unterschiedliche, unterschiedliche äh, Interessen und unterschiedliche Richtungen, aber gerade diese Frage des Beitrags und gerade mit dem Hintergrund, dass das ein Thema ist, was schon seit Jahrzehnten ja eigentlich diesen, den, den, den Sport und immer wieder auf dieser Ebene äh, diskutiert wird und immer wieder da aufpoppt. Ähm, muss man sich vielleicht auch mal außerhalb des Ganzen miteinander abstimmen und vielleicht eine Lösung dafür finden, wie es ja in der Politik ja. auch gemacht wird? Da wird ja auch nicht alles im Bundestag, sage ich jetzt mal, <lacht> entschieden, sondern das wird ja auch in, in, in anderen Gremien, sage ich jetzt mal, miteinander geklärt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, dass da keiner wusste, was, was da passieren wird. Nee, also, das, 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 das,
2: das, das, das war jetzt nicht für die nicht, nicht die große Überraschung
1: gewesen. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ich, also. Was soll jetzt passieren? In dem Jahr wird nicht viel passieren. So zwei Personen, die das Ding da versuchen, alleine zu schaukeln, machen wir uns nicht vor. Selbst wenn die keine andere Verbandsarbeit mehr haben in den Landesverbänden, ähm, das ist nicht, nicht leistbar an der Stelle, dass das in der Art voranzubringen. Ob und wie die neue Satzung durchgeht, weiß ich auch nicht, zumal ja dort auch vorgesehen ist, dass es mehr hauptamtliche Posten geben soll, die ja mhm. aber irgendwie finanziert werden soll. Die Finanzierung gibt es ja jetzt aber eigentlich gar nicht. Ähm, das, das, ich, ich sehe nicht die Veränderung, ich sehe nicht den Kick, wo man sich jetzt mal auf, also mir, mir fehlt die Vision, mir fehlt einfach dieser eine Punkt, wo ich jetzt sage, okay, dahinter kann ich, kann ich alle irgendwie versammeln, auf einer gewissen Ebene, so dahinter, ich, ich weiß nicht, wo das, wo das alles hin soll, also wo, wo da jetzt die Argumentationen so ganz genau liegen und ja, so wie du schon gesagt hast, so wo liegen jetzt die Verantwortlichkeiten und naja, es sind halt mehr und mehr Leute gegangen worden, die im Zweifel vielleicht auch gar nicht ersetzt wurden. Also es, ne, hm. die Entlassung von Thomas Kurschilgen ist auch noch nicht so lange her. Lutz Buschko hat jetzt auch. Äh, alle beide streiten sich jetzt mit dem DSV vor dem Arbeitsgericht. Da sind im Zweifel große finanzielle Summen, die dort im Raum stehen. Nicht nur aufgrund der juristischen Auseinandersetzung, sondern dann auch ähm, an möglichen Folgekosten, weil ähm, Entschädigungszahlungen zu leisten sind oder ähnliches. Das steht im Raum. Und der DSV hat immer noch keinen Chefbundestrainer, zumindest im Schwimmbereich. In den anderen Fachbereichen kam das jetzt und da sind für mich derart viele Baustellen offen, wo ich, wo ich noch nicht mal sehe, wie wie können die gefüllt werden. Also wo mir wo mir von außen betrachtet, die Idee fehlt, wie geht es denn jetzt weiter? Also, Chefbundestrainer Geschichte, ich habe sie jetzt hier kurz aufgelistet. Ja, Bernd Daikan hat ja nach Olympia 21 aufgehört. Für Anfang 22 war geplant, jemand Neues zu installieren. Im August 22 gab es noch keine Neuigkeiten. Ähm, und Ende 22 oder jetzt Anfang 23, so richtig in Sicht ist es nicht. Und jetzt möchte man euphemistisch sagen: Den sportlichen Erfolgen tut es ja keinen Abbruch, aber in der Summe bleibt da trotzdem wohl einiges administratives liegen oder wird auf, auf Schultern belastet, die eh schon überlastet sind. Und das sehe ich jetzt auf Verbandsebene dort mit den Vizepräsidenten ähnlich. Ich, also,
2: also besser wird es nicht das ist, das ist klar. Also. Ja durch so eine Konstellation wird jetzt nichts, wir werden keine großen Projekte wird nichts, wie du es schon gesagt hast, so eine Vision oder so, da braucht es tatsächlich, also sowas bräuchte es eigentlich mal, aber es ist halt dann, gerade sowas ist halt auch immer ganz stark mit Personen verbunden, also eine Vision zu entwickeln, Leute mitzunehmen, irgendwie so gerade so an der, an der Spitze eines Verbandes sei ich. oder an der Spitze des, einer Organisation, nicht nur auf Verbände bezogen, ähm, da kann man halt dann nicht nur verwalten, sondern muss halt auch gestalten. Oh, das ist platt, aber ja, so ist es. Auch. Ähm, aber solche Personen zu finden, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Und ich, das, das ganze was, das ganze Negative, was auch wir jetzt gesagt haben, da will ich noch nicht mal oder ganz stark auch so diese ganzen Persönlichkeiten, die bei den Verbänden agieren und auch beim Deutschen Schwungverband agieren, würde ich da tatsächlich mal komplett eigentlich auch rausnehmen, weil da kannst du eigentlich froh sein, wenn überhaupt irgendjemand irgendwas macht und sich dafür bereitstellt, anzumachen, weil äh, man weiß eigentlich, dass am Ende des Tages sowieso nur der Knüppel kommt und äh, alle negativ darstellen. Also, sind, gesamte, sind wir beim, beim Struktur, Anfang? Diese, 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 also da ist ein großes strukturelles Problem insgesamt irgendwo da, weil ansonsten würde es nicht schon seit äh, zig Jahren immer wieder die gleichen Probleme geben.
1: Ja, du bist ja jetzt, jetzt aber mit dem Knüppel und mit dem Negativen bist du eigentlich genau bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir, wir pointen da immer so leicht hin und sagen, ah, alles schlecht, alles blöd, alles doof. Mhm. Das hat ja einen Grund, warum wir niemanden finden. Es hat ja einen Grund, warum keiner Präsident sein will. Es hat einen Grund, warum keiner den Vizepräsident machen will. Und es hat mit Sicherheit auch einen Grund, warum keiner Chefbundestrainer sein will. Und es wird nicht nur an der Bezahlung liegen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, sondern sondern genau aus den aus den Geschichten so du redest mit verschiedenen Leuten so es waren internationale Experten mal beim DSV zu Gast die sich dort als Trainer ähm, oder als Berater ein bisschen ähm, hervorgetan haben und zur Verfügung standen die werden auch Geschichten erzählen wie das vielleicht so lief und wie es abgelaufen ist und wie sie aufgenommen wurden und das strahlt halt alles nach außen hin aus und darüber müssen wir uns mal bewusst werden und vielleicht auch ja ganz knallhart hinsetzen so wie gesagt, was ist die Vision? Wo soll es hingehen? Wollen wir bloß noch, was, was wollen wir denn hier?
2: Ja, also gerade wenn man den, was, was ich mir da noch bei dir der Sache auch immer denke, wir sind im deutschen Leistungssport zurzeit auch sehr, ja, wie soll ich sagen, zentralistisch agierend. Machen wir es mal so. Also wir haben so den Deutschen mhm. Olympischen Sportbund, der über allem steht, und darunter steht dann der Deutsche Schwimmverband, der aber wiederum den Deutschen Olympischen Sportbund äh, verantwortlich ist oder zu antworten hat, sagen wir es mal so, gerade wenn es darum geht, um bestimmte Fördermittel und so weiter zu bekommen, wo das ja immer zwisch zwischen äh, DOSB und Innenministerium abspielt, denen der Deutsche Schwimmverband dann wiederum immer antworten muss und da auch immer äh, Strukturen darstellen muss und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so auch ganz viel auch darauf ausgerichtet und muss sich darauf ausrichten, bestimmte Fördermittel zu bekommen. Und ohne diese Fördermittel funktioniert es nicht. Und deswegen ist immer so dieser Druck da, ja, wir brauchen die, wir brauchen aber diese Gelder. Wir brauchen diese Gelder, um irgendwas machen zu können. Und da ist, ist auch, glaube ich, relativ wenig ja, Gestaltungsspielraum irgendwie da in dieser gesamten Struktur von diesem gesamten Leistungssport in Deutschland. ist, glaube ich, relativ wenig Gestaltungsspielraum. Also für einzelne Verbände auch und für einzelne ähm, Touren. Also zum Beispiel Chefbundestrainer, ne? Deutscher Schwimmverband äh, fürs Schwimmen. Ähm, wohl, was du ja gerade gesagt hast, naja, jetzt könnte man sagen, okay, letztes Jahr lief doch eigentlich ganz gut, So, auch ohne chef Jetzt könnte man dann sagen, okay, dann machen wir halt diesen Posten gar nicht mehr. Stellen wir das alles, alles mal irgendwie anders auf, dann äh, mehr Verantwortung, sage ich jetzt mal, für die einzelnen Stützpunkttrainer, die ja näher an den Athleten dran sind, um drüber ähm, das, was früher so der Chefbundestrainer gemacht hat, gerade so diese administrativen Tätigkeiten, werden mehr von, sage ich jetzt mal, einer Managerposition, nenne ich es mal, äh, ausgeführt. Und das Ganze, was die, was da noch dazugehört mit ähm, sportlicher Ausrichtung, ist ja mehr ein Leistungssport, direktormäßig kosten. Also es ist ja gar nicht wirklich so ein, also ein Bundestrainer ist ja nicht jemand, der verantwortlich ist für einen Sportler, sage ich jetzt mal. Und er ist ja verantwortlich für eine Richtung. Und da ist dann halt die Frage, inwieweit das halt wirklich so ein, ja, ein Trainerpersönlichkeit sein muss. Muss es aber sein, weil wir haben ja den Deutschen Olympischen Sportbund und die ganzen Strukturen und sowas, die vorgegeben werden, und Richtlinien und Fördermittel, und die können dafür abgerufen werden und so weiter und so fort. Ich bin jetzt auch kein DSV Verantwortlicher, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht genau, immer 100 wofür da was, was die machen können, aber das Bild, was sich ergibt, und das Gefühl, was man immer bekommt, ist, dass da glaube ich wirklich relativ wenig Gestaltungsspielraum da ist. Das ist, irgendwie ist so. eine, 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 eine Krux oder irgendwie so ein, ein negatives Ey.
1: Ding. Ja. Ja, ich glaube, mit dem Gestalten sind das, das ist der Grund, weshalb wir in so kurzer Zeit so viele Chef-Bundestrainer hatten die zu viel gestalten wollten, die zu viel Vorgaben gemacht haben, die zu viel gesagt haben, hier, das ist das ist the one and only way und so gehen wir und so machen wir das. So wie du sagtest, jeder ist dran an seinem Athleten, aber du brauchst schon jemanden obendrauf, sei es jetzt ein Manager, der aber den, den sportfachlichen Hintergrund haben sollte, der der sich mehr als Berater sieht, der sich mehr als ja. Antwortgeber ja. sieht und nicht als jemand, der sagt, der, der klar sagt, hey, du musst jetzt aber links abbiegen, wenn du als Coach vielleicht genau weißt, nee, ein bisschen mehr rechts ist für meinen Athleten gerade was besser, okay. sondern der das in einem Dialog zusammen die beste Lösung für den Sportler, für die Sportlerin, für den Stützpunkt, für die Trainingsgruppe erarbeitet und nicht das von außen so vorgibt. Und so sehe ich eigentlich diesen Posten dort als Chefbundestrainer und keine Ahnung, ob das die Vorstellung vom DSV ist, vom DOSB oder an der Stellenausschreibung. Das weiß ich nicht, aber genau darum geht es ja, dass du dort jemanden hast, der den Papierkram abnimmt, Konzeptionen schreibt oder wie auch immer das aussieht, Rechenschaften ablegt, äh, Ansprechpartner ist, vielleicht auch einfach ganz stumpf für die Oberen und dann aber nach unten dort den Dialog sucht und dafür sorgt, dass alle zusammen sich zusammenfinden und zusammenführen. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu dem, zu dem sportlichen, äh, zu dem sportlichen Aufschwung beigetragen hat, dass wir an einigen Stellen tatsächlich zusammengerückt sind, also das, und da sieht man es auch.
2: Ich, also das, wenn ich mir dann nur so angucke, wie, wie ähm, gerade, sage ich jetzt mal so, der Top-Bereich in Deutschland von den Trainingsgruppen, von den Trainern und so weiter aufgestellt ist, und von den Sportlern aufgestellt ist, ähm, da ist da schon ein bisschen mehr der Gedanke vorwiegend, so dass man zusammen was erreichen will, auch jetzt, sage ich jetzt mal, die Stützpunkte dass da weniger Konkurrenzdenken auch da ist. Also das hat, glaube ich, ein bisschen, bisschen abgenommen, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, in bestimmten Bereichen. Es ist immer noch da, es geht immer ja. noch darum, welcher, welcher Standort wird, Stützpunkt und so weiter und so fort. Aber wenn man auf die Trainer guckt, wenn man auf die Sportler und Sportlerinnen guckt, da ist sehr viel miteinander. Das, das war nicht immer so. Also das, das ist das ist wirklich hervorzuheben und dann, da gibt es auch wirklich viele gute, wirklich gute Persönlichkeiten, die da agieren.
0: Das war der zweiteilige Jahresrückblick auf das Jahr 2022 und ich hoffe, wir konnten euch mitnehmen in unsere Gedanken, in unsere Meinungen dazu, was die hohe Punkte und die Tiefpunkte der vergangenen zwölf Monate gewesen sind. Wenn euch noch was einfällt, wenn ihr denkt, wir haben was vergessen, dann schreibt gerne an andre.swimcast.de. Wenn ihr nochmal loswerden möchtet, worauf ihr euch jetzt im kommenden Jahr freut, könnt ihr gerne die gleiche E-Mail-Adresse benutzen oder ihr folgt dem Instagram- und dem Twitter-Kanal des Swimcast. In der nächsten Woche gibt es dann wieder eine neue, reguläre Folge, wo wir einen kleinen Ausblick werfen auf das DMSJ-Bundesfinale. Es wird wieder eine Wissenschaft der Woche geben und natürlich werden wir uns etwas mit den Nominierungskriterien für die Weltmeister. Meisterschaften auseinandersetzen. Das war's jetzt erstmal für diese Woche. Wir hören uns wieder am 20, am 27. Januar. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Training, viel Erfolg beim Schwimmen und genießt die Zeit mit euren Freunden. Ciao!